0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina.
1: Con él, Carlos, ¿nos estás escuchando?
0: ¿Cómo estás, Pancho? Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, día intenso. Vos es que eh, hoy leía al amigo y colega Ignacio Zuleta, decía con este escándalo de las visitas de Olivos, el gobierno no va a perder ni un voto. Y quería tu opinión, si te parece arrancar por ahí, ¿cómo lo estás viendo?
0: Bueno, es muy difícil afirmar que va a perder un voto o que no lo va a perder. Son eh, apuestas un poco misteriosas. Eh, entre otras cosas porque no sabemos con qué alcance vota la gente, con qué alcance de memoria, digamos, cuál claro, es la profundidad claro. de la memoria de la gente cuando vota. Sobre todo en un país donde la agenda gira tan enloquecidamente. Puede ser que en el momento de la elección nadie se acuerde de la temperatura emocional que tiene hoy. Las encuestas nos guían en esto. También son misteriosas, porque suelen equivocarse, porque la metodología es controvertida, pero es un criterio que tenemos. Apareció, sí. vos sabés muy bien, Pancho, una encuesta de Management and Fit. sí. Sobre la marcha, porque esto está ocurriendo prácticamente. Si te parece, los
1: lo vemos, eh, los tenemos a los cuadros. A ver si te parece, los vamos viendo. Sí, sí. Mirá, ahí tenés uno. A ver si me pueden acercar el monitor, así veo los veo bien. Muy bien, bueno. Conocimiento y percepción de gravedad de la situación. Y fíjate, bueno, se ve bastante mal, pero dice el 91,7% de los encuestados, ¿sabía del tema?
0: A ver, eso es un dato, ¿no?
1: Esto es un gran dato, me parece, ¿no? Claro,
0: porque si es si hay un 91,7% que se enteró del tema, estamos hablando de una cifra impresionante. ¿Por qué? Porque normalmente la comunicación es muy segmentada, es muy difícil que todo el mundo conozca el mismo tema. 91% es que como que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, más allá de que tenga opinión formada o no. Ya habla de un impacto muy grande. Lo otro es, ¿qué opina de eso que conoce?
1: Sí, ahí tengo la otra. A ver, pone la otra. A ver si sí. 63,2 lo considera. Dice que es muy Muy grave. Muy grave.
0: Y 12,9 uh -huh. dice que es algo grave. Es decir, que 76. ...76,1%, es decir, tres cuartas partes de la gente, dice que esto es grave. Así es. Insisto, puede ser que tenga razón Ignacio Zuleta y después esto no incida en el voto, puede pasar. Pero hoy es un tema preocupante para el gobierno, por el impacto que tiene y por la evaluación que tiene. Fíjate... Ahora la encuesta de Management and Fit profundiza en un terreno, a mi juicio, sí, más resbaladizo. Ahí coincido con, con Ignacio, pero fíjate. A ver. ¿Qué pasa con el voto y este conocimiento de esta noticia?
1: Sí, a ver, para que eh, 66, 60,2% un escándalo que merece consecuencias. 20, Eso es
0: sí, gente, claro, que esto es un escándalo... El, eh, más del 60% dice que esto es un escándalo importante, que requiere alguna sanción.
1: Ahí está, mira, el voto. 22,3% iba a votar al oficialismo y ahora cambiaría
0: su voto. Es decir, 22,3% dice yo iba a votar al gobierno y ahora a raíz de esto, de la foto de la fiesta en Olivos, no lo voto. ¿Será verdad? ¿Es tan directa la relación entre esto y el voto? ¿Hay tanta indignación en ese 22%? Puede ser.
1: Como mínimo muestra indignación, ¿no? Y después, el 11,7 no lo tenía definido, pero ahora votaría contra el oficialismo. El
0: 11,7. Bueno, hay que analizar un poco qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Está pasando, primero, que es una escena que la política produce pocas veces después te voy a poner una comparación, pero es una escena que se entiende con toda claridad de inmediato. ¿Por uh -huh. qué? Porque todos estuvimos encerrados sin poder festejar o reunirnos o hacer las miles de cosas que nos prohibieron hacer. Entonces, uh -huh. cuando vos ves esa fiesta de cumpleaños, entendés inmediatamente de qué se trata. En segundo lugar, porque ese, esa foto se inscribe sobre un contexto de mucho mal humor, sobre todo en relación con la economía. Algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo, Pancho, uh -huh. que es, a mí me impacta mucho esa cifra que repito, 70% de pesimismo. 70% de la gente dice, este año es peor que el anterior, para mí el que viene va a ser peor que este. Bueno, Demolidor. sobre este no cae la foto. Si el país estuviera creciendo a tasas chinas, en una recuperación impresionante respecto de la, de, de, de la recesión de la que queremos salir, con una recuperación del salario real, digamos, con todos los indicadores hacia arriba, no sé francamente si esta, si esta foto tendría el impacto que dice esta encuesta que tiene. Segunda razón. Lo primero que te decía respecto a que se entiende rápido, iba a poner un ejemplo, los bolsos de López. Claro. Los bolsos de López es muchísimo menos de lo que deben haberse llevado con Scanska. Pero para entender Scanska tenés que tener un. tenés que armar un PowerPoint. Los bolsos de López se entienden inmediatamente. Están los bolsos y la ametralladora. Bueno, esta foto tiene el mismo efecto. Ahora hay otro problema acá. Y es. ¿Viste cuando te pones mal un botón de la camisa? Sí. Que después te pones el otro mal, el otro mal, el otro mal y termina chingando arriba. Sí. Tenés que empezar a corregir desde el primer botón de nuevo. Sino no Sacar importa.
1: todo. Claro.
0: Sacar todo. Bueno, acá están tratando de corregir sobre lo corregido cada vez de peor manera y ya no nos habla de la foto, de la forma en que el gobierno vivió la pandemia o la familia del presidente vivió la pandemia, los amigos, etc. Nos habla de la incompetencia del gobierno para manejarse en medio de una crisis de opinión pública como esta. ¿Por qué? Porque el presidente dice, fue una fiesta casi sorpresa, que hoy ya no dijo, la hizo mi querida Fabiola, hoy usó una expresión muy interesante. Sí. sí. Se hizo. Se hizo. Hoy en la matanza, dijo, se hizo una reunión, se, que no se debió haber hecho. Se, es in, el C es un pronombre, habla de una posición impersonal. Muy Apareció ahí muy la fiesta esa. ¿eh?
1: Claro, muy interesante
0: el detalle. Yo pasé, pasaba por ahí, me quedé un minuto. Si miras la foto, no sé si tenemos a mano la foto.
1: A ver, sí, sí, creo ah. que tenemos la foto, a ver. Él dijo, primero dijo 30 segundos, después dijo un minuto, depende con... A ver, primero dijo, no no, no pasé. Después cuando, Segundo,
0: primero, 30 segundos.
1: Primero dijo, sí, por ahí pasé 30 segundos.
0: ¿Podemos ver la foto?
1: Ahora ahora buscamos, mientras buscamos la foto, bueno, él en una conversación... Si miras la
0: foto, la recordás. Sí. Él está parado, apoyado sobre una silla que tiene su saco.
1: Ahí está, mira, ahí, ahí tienes la foto. Es cierto, tiene el saco en la silla. Y en
0: frente ¿no? tiene una botella de vino y otra de champán.
1: Sí, para tomar en 30 segundos o un minuto.
0: Es de una velocidad impresionante el presidente.
1: Me hace acordar a alguien, sí.
0: Fondo blanco.
1: <ríe> Evidentemente ¿Eh? estuvo un poquito más.
0: Dice, yo no sabía que Fabiola iba a hacer esa fiesta. Me enteré ahí pero había una torta que decía te amo. Salvo que Pampeola, para no hacerlo quedar mal, porque él se olvidó del cumpleaños, se hizo a sí misma la torta en un gesto de abnegación de esposa abnegada, él encargó la torta para que la comiera un grupo de gente. Y lo otro es que dijo fue un brindis nomás, Ahora, si fue un brindis, ¿cómo es que los registros de entrada dicen 9 de la noche y la salida es la 1.40? Digamos, ¿tenían cuántas intenciones, por cuántas cosas brindaron?
1: Un brindis muy extenso, decís
0: vos. Digo, es un razonamiento, es una forma de presentar los hechos, de querer corregir, que aumenta el problema. Porque sigue hablando de cinismo, de que mucho no importa, de que ni se pudo poner a pensar a ver cómo lo digo. ¿O cómo explico lo que pasó? Esto se agrega a un segundo problema. Él dijo hoy en La Matanza, solo le debo dar explicaciones a ustedes, al pueblo. Uh -huh. Uh -huh. Técnicamente no es así, porque hay una causa judicial que tiene que ver con todos los ingresos a olivos. Porque este no es el único incumplimiento de la cuarentena. Hay cantidad de ingresos que no se justifican en medio de la cuarentena y en medio de las restricciones que él mismo puso, y por la cual nos amenazaba con el dedo.
1: Ahí hay un punto, y... Carlos, dame un segundo. Eh, el 5 de diciembre del año pasado, Piñera, presidente chileno, se sacó una selfie en Valparaíso con una bañista, una, una persona que estaba ahí, le dijo, ¿podemos hacer una foto sin barbijo? Acá tenés la foto. Se armó tal revuelo que Piñera tuvo que autodenunciarse se armó una causa y le pusieron una multa de 3.500 dólares que tuvo que pagar de su bolsillo. 5 de diciembre del año pasado. En un espacio abierto, esta foto que acabas de ver, la vemos todos los días.
0: Y ¿No? hubo una sanción. Así es. Bueno, bueno acá hay, hay una investigación, donde la que tiene que dar explicaciones es la Casa Militar que es la responsable de la seguridad del presidente, de lo que pasa en Olivos y en la Casa de Gobierno. Y ahí el jefe de la Casa Militar se va a ver en problemas, Pancho. Porque en su momento, por dos causas penales, una relativa a Milagro Sala, donde había que... ...atestiguar si había entrado y con qué frecuencia a la Quinta de Olivos... ...y otra relacionada con Amado Vudú y el uso de aeronaves de la Flota Aérea Presidencial... ...son dos causas distintas, se le pidió a personal militar de la Casa Militar... ...que vaya a atestiguar en esas causas que se investigaban en la justicia. Uh -huh. Y atestiguaron, dijeron la verdad. Como dijeron la verdad, ¿sabes lo que pasó después? habían sido puestas en la lista de ascenso del Ministerio de Defensa y en el Senado los bocharon. En represalia por lo que dijeron en esas causas. donde no mintieron? Y ahí se enteró, el que puso el grito en el cielo es un senador por Córdoba, Ernesto Martínez, es del partido de juez, de, de Juntos por el Cambio, pero más allá del escándalo que se armó, siguieron sin poder... ...continuar su carrera esos dos militares. Entonces, yo creo que hoy los militares de la Casa Militar... ...están diciendo, mejor que venga la justicia a ganar ...se lleven los, los papeles que quieran... ...pero nosotros ir a declarar, sacrificar nuestra carrera... ...diciendo si la vimos entrar a la colorista... ...o al estilista o a la peinadora, no. Entonces, vemos que tiene complejidades... ...que van más allá de la frivolidad de zafar con una mentira... Hay además, en, en todo esto, Pancho, a mí me llamó mucho la atención el discurso de hoy del presidente en la matanza. Primero porque hizo una especie de catarsis, estaba muy enojado. Nunca lo vi tan enojado. Muy enojado, yo creo que se dio manija, dijo que estuvo todo el fin de semana leyendo a los hipócritas. No creo que se refiera solamente a los periodistas, que no, están siempre, no estamos en consideración del poder en general y de este gobierno menos, pero se debe haber referido también a, a colegas de él, a compañeros de él. Dice, recibí el calor de mis compañeros. Bueno, Bernie le dijo que había entregado a su mujer.
1: Bernie fue el más duro.
0: Y un poco le contestó a Bernie cuando dijo los miserables que dicen que responsabilicé a mi mujer. Enojadísimo, pero dijo algo que indica, es revelador porque indica que no está pasando un buen momento intelectual. A ver. Que tiene una gran ensalada en la cabeza.
1: ¿Querés? para lo tenemos, ¿querés escucharlo? A ver, a ver,
0: a ver me gustaría pasar, mostrar un pasaje del discurso de hoy de Alberto Fernández en La Matanza. Hoy, dale. Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común. Y a veces no tuve en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo. Y fue un error, y lo asumí. Y pedí disculpas. Fíjate cuál es el argumento. Me pasó lo que le pasa a los hombres comunes. Me olvidé de que soy presidente, dice. Parte de la base de que los hombres comunes violan la ley, porque es lo que está haciendo con esa fiesta, y con muchas otras cosas, es violar un decreto que él mismo firmó. Hay que aclarar que la gente común cumplió con el decreto. La gran mayoría. Hubo gente que perdió el trabajo por cumplir con el decreto o perdió su, su, su empresa por cumplir con el decreto. Su bar, su restaurante, su estación de servicios. Es decir, la idea de que yo me violé el decreto porque soy un hombre común es un insulto a los hombres comunes que no habría que recomendarle en campaña electoral. Hombres y mujeres comunes. Pero lo más grave de este mensaje es que no entiende qué se le está reprochando. Se le está reprochando que precisamente no se comportó como un hombre común. Él pudo hacer eso porque es presidente de la nación. Y nadie le dijo, señor, acá no entran estos invitados porque están violando la ley. No se lo dijo el jefe de la casa militar, no se lo dijo el vigilante que está en la puerta de Olivos. La gente común no podía hacer fiestas de, de 10, 15 personas en su casa sin barbijo y sin distanciamiento social. No podía ni siquiera ir a una fiesta, no participar de una fiesta, no podía circular por la ciudad. Los que podían hacer eso, ir al vacunatorio VIP, eran los privilegiados del poder. Justamente lo que debería hacer el presidente, es decir, me comporté como un presidente que no se siente igual ante la ley, que entiende que, el poder presidencial no es una atribución, es la capacidad de poder violar la ley.
1: Habló su subconsciente, como si hubiera hablado su subconsciente. Eso es lo que
0: piensa... Es de... una concepción del poder, que la gente común viola la ley. No, no, aquel que viola la ley es el poderoso habitualmente. El que tiene estas prerrogativas es el poderoso. Estamos hablando de que tuvo un privilegio. Es un concepto de la ley muy arraigado, en buena parte de la cultura política argentina, que me recuerda una conversación entre Aníbal Fernández y un periodista, hace años, cuando se estaba discutiendo el tema de las pasteras en Gualeguaychú. Y eran las pasteras uruguayas, ¿te acordás? Frente uh -huh. a Gualeguaychú. Sí. Y dice, ¿por qué lo único que le estamos pidiendo al presidente, que era eh, Tabaré Vázquez, es que cambie esa pastera de lugar. Y el periodista, con toda ingenuidad, le dice, ¿sabe qué pasa? Que hay un tratado de inversión por, lo que no, por el que no puede, hay una ley que no puede cambiar la pastera. Y el Fernández, con toda sinceridad, dice, bueno, si el presidente del Uruguay no puede violar un tratado internacional, está pintado. Es una vieja consigna, volvemos al litoral, de Julio Romero, un viejo gobernador histórico del peronismo de Corrientes, que decía, poder que no abusa pierde prestigio. Mm. Si decir, el prestigio del poder es poder abusar del poder. Y lo que hizo Alberto Fernández, y por eso tiene que pedir disculpas, es un abuso de poder. No es algo de alguien común. No vale la excusa, me comporté como un hombre común. Le debe pedir disculpas a los hombres comunes. No es el único problema en medio de la pandemia, Pancho.
1: A ver, para, antes una, porque me quedé pensando una cosa, hablaba con alguien sí. que trabaja en Olivos el viernes pasado y decía, en realidad este tipo de reuniones ocurren, no tienen que ocurrir, pero ponele que ocurran, que entren, por lo pronto, sin teléfonos. Ponele que entran con teléfonos, bueno, que no saquen fotos. Ponele que sacan fotos, no te pongas vos sonriente en la foto y sin barbijo.
0: ¿Es torpeza? Es el ejercicio de un privilegio al que se le agrega una enorme torpeza política, de la que ahora no pueden salir con la retórica. El que te dijo eso es un vivo. Lo que te dijo Pancho, esa persona que te decía eso es no la supieron hacer.
1: Claro.
0: Esta, las clandestinas se hacen de otro modo. ¿Eh?
1: Eso sí, está bien. No, esa es un poco Ese la idea. Que... ¿Cómo trascendió? ¿Cómo te descubrieron?
0: Claro, no te tendrían que haber descubierto. Ese es el consejo. Es otro, es, es otro, otro rubro, digamos, no, de, de otro, otro punto de vista, otro punto de vista. No es el único tema de la pandemia, te decía, de, 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 de la cantidad de anécdotas y de episodios que se van sumando y van demostrando el pésimo manejo que hizo de la pandemia y que está haciendo de la pandemia el gobierno. Digo está haciendo porque todavía están los varados, sí. digamos, sigue siendo todo una gran irregularidad. Pero ahora te voy a contar un episodio para el cual te reclamo un poquito de atención, igual que a los amigos y amigas que nos están mirando. Voy a volver a un hecho que tiene que ver también con la mala praxis de la pandemia y es la carta de Cecilia Nicolini al, a aquel eh, directivo del fondo ruso que vende las vacunas Sputnik. Te voy a recordar un párrafo de esa carta. Te Lo voy a leer ahora, Pancho. Dale. Es al final. Primero ella hace todo un reclamo porque no llegan las vacunas, dice todo lo que se esforzaron porque el, el proyecto ruso sea un éxito, etcétera, etcétera. Y después agrega este párrafo, como que cambia de tema y dice lo siguiente, que es gravísimo. Dice, me gustaría agregar, dice Cecilia Nicolini en esa carta, le dice al ruso, ¿no? Que alguien de su equipo de producción le está pidiendo a Richmond, al laboratorio de Marcelo Figueiras, que le solicite al Ministerio de Salud, si era alguien de su fondo, le está diciendo al laboratorio que nos pida a nosotros, que le haga la factura Richmond y que reciba el pago completo por las dosis producidas acá. Como usted puede comprender, dice Nicolini, nosotros no podemos modificar el contrato y aún menos tener un intermediario local en esto, y pagarle una suma adicional en impuestos, podría ser un gran problema político, ¿escuchás? Sí, sí. Podría ser un gran problema político, y con la opinión pública, que cambiemos siquiera una letra del contrato original.
1: Sí, claro. Sí.
0: Nosotros estamos siempre dispuestos a encontrar soluciones, sí. pero nunca fuimos ofi informados oficialmente por ustedes con quienes tenemos el contrato para estudiar otra opción. Es decir, le está diciendo, ¿por qué me viene por Richmond la información? Hay algo raro acá, hay algo oscuro. Yo le pedí una llamada por esto varios días atrás, e informé acerca de nuestra situación, pero todavía no hemos recibido información oficial. Claro, el ruso no quiere hablar del tema. Recuerde que nosotros pudimos firmar un contrato en primer lugar porque el fondo y Human Vaccine, son entidades controladas por el Estado ruso. Human Vaccine es la, la, la empresa del fondo que vende la vacuna. La sociedad que vende la vacuna. Por eso era un acuerdo, Escucha bien Pancho, ¿eh? de Estado a Estado. Justificamos esto con todas las pruebas y papeles que nos proporcionaron. Nosotros podemos recibir y recoger las vacunas donde ustedes digan, en Moscú, en Beijing, en Seúl, en Bombay incluso en Buenos Aires, pero el pago y las responsabilidades en materia de indemnizaciones y producción son entre nosotros y Human Vaccine y el Fondo. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Inclusive, dice, fuimos un paso más allá, permitiendo que Richmond importara el principio activo libre de impuestos. Millones de dólares, aclara. Hemos firmado esas excepciones de buena voluntad y de manera colaborativa. Entendiendo que esas dosis iban a ser entregadas a nosotros. ¿Se entendió?
1: Clarísimo, bueno.
0: Bueno, el 10 de agosto, el martes de la semana pasada, entró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley firmado por Santiago Cafiero, jefe de gabinete, y Martín Guzmán, ministro de Economía, pidiéndole al Congreso que exima del impuesto al IVA la compra de vacunas, seguramente a nivel local.
1: No para Gamalilla directamente, digamos.
0: No. Quiere decir que esto que iba a causar un gran problema político y un escándalo en la opinión pública y que no se podía hacer, la aparición de un intermediario aparentemente, estaría modificándose. Y se estaría pidiendo la eliminación del IVA que ya las vacunas importadas la tienen para vacunas que se compren en el país. Quiere decir que lo que pidieron los rusos, y es que hubiera un intermediario, en este caso podemos pensar que sea Richmond, podemos pensar también que el laboratorio Max Science de Hugo Sigmund se convierta también en intermediario entre AstraZeneca y el, y el Estado, eso que no debería ocurrir, que hubiera sido un escándalo, que todo lo hicimos Estado a Estado, va a ocurrir aparentemente.
1: ¿Y al amparo de una ley?
0: Solo una ley puede modificar un impuesto. No podés hacer un decreto de necesidad de urgencia porque esté impedido por la Constitución. Entonces estamos en las puertas de otro escándalo. Porque la misma Nicolini dijo, esto es un escándalo. vamos a tener que tener aclaraciones de por qué este proyecto de ley. Que, que introduce algo que ojalá no aparezca, que es opacidad en los precios. Porque a partir de ahí vamos a saber cuánto le cobra el Estado a Richmond, pero no sabemos a cuánto vende Gamaleya a Richmond. Eso va a quedar en una zona muy difícil de acceder. Y pongo Richmond, como puede ser cualquier otro laboratorio local, por eso digo, también puede ser el de Sigmund, que le empiece a proveer vacunas al gobierno. Hasta ahora el Estado le compraba a, como dice Nicolini, a los productores originarios. Y en el caso del contrato con eh, el fondo ruso, al Estado ruso.
1: Claro, era de Estado a Estado, como le gusta decir a Kisilov. De Estado a Estado. Lo es dice de...
0: la propia Nicolini. Y creo que también, como lo explicó muy claramente Marcelo Figueiras, en la visita que hizo al Congreso cuando el Congreso, la Cámara de Diputados, mejor dicho, convocó a los laboratorios para explicar por qué el desabastecimiento de vacunas que había en el momento, te acordás, que se discutía el caso Pfizer. Uh -huh. Muy bien. No es la única, el único proyecto de ley inquietante en medio de la campaña, Pancho. A ver... Vamos a ir a otro ahora. Es un proyecto de ley rarísimo. Es un proyecto de ley que firman dos diputados, un diputado radical, es un diputado radical muy importante de la capital federal que es Emiliano Jacobiti, te diría que es uno de los líderes del radicalismo porteño, y otro diputado que desde el punto de vista de la, de, de la configuración de la oposición en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es todavía más relevante, porque es el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Esos dos diputados firman un proyecto de ley que dice que dadas las dificultades que tiene la Corte para nombrar al presidente de la Corte, ellos están muy inquietos por esas dificultades y quieren darle una solución al problema. Y que esa solución sería que el presidente de la corte sea designado por antigüedad, por un plazo de tres años. El más antiguo primero, tres años, el que le sigue, y así el que le sigue sucesivamente hasta hacer toda la rotación. De esta corte, y el proyecto dice algo muy interesante, Pancho, corte de cinco miembros, quiere aclarar que son cinco miembros. Es un proyecto raro, muy discutible, muy discutible, van a aparecer ya los que te dicen, o que te recuerdan el artículo 113 de la Constitución, el artículo 113 de la Constitución dice es, muy, es una línea, dice que la Corte se fija su propio reglamento y nombra a su personal, si nadie ajeno a la Corte puede intervenir en su funcionamiento, algo parecido, ¿te acordás, Pancho, a cuando Cristina desde el Senado le preguntó a la Corte si ella podía hacer sesiones virtuales? Claro. Y la Corte le dijo, no, no venga a preguntar porque usted tiene derecho a hacer lo que quiere. Un poder no se puede meter en el funcionamiento del otro. Para eso está el reglamento interno y con eso basta. Bueno, ahora la Cámara de Diputados se querría meter o el Congreso se querría meter a través de este proyecto en el funcionamiento de la Corte. Si se cumpliera este proyecto... El primer presidente de la Corte próximo, vencido el mandato de Rosa en sería Juan Carlos Maqueda. Muchos dicen, muy bien Maqueda. Primera pregunta, ¿Maqueda querrá ser presidente de la Corte? Segunda pregunta, ¿Maqueda querrá ser presidente de la Corte por una ley del Congreso, un constitucionalista como Maqueda? Muchos te dicen, mira, Maqueda nunca tuvo interés en ser presidente de la Corte, es un hombre muy abocado a la vida intelectual, prefiere no estar en la línea de fuego y en la cantidad de problemas que te lleva a administrar esa Corte con personalidades difíciles, difíciles de combinar. Muy probablemente Maqueda no quiera ser, y tampoco quiere ser Elena Highton, inclusive por algunas limitaciones de salud. Y porque Hayton en cualquier momento la van a relevar, como ya anunció Cristina, porque está vencida de edad. ¿Qué quiere decir? Que si no es Maqueda y no es Hayton sería Lorenzetti, que muere por volver a ser presidente de la Corte, según todos los amigos de Lorenzetti con los que uno puede hablar. Lorenzetti tiene muchísimas ganas de volver a ocupar ese lugar que ocupó en su momento. Y cuando empezás a indagar sobre este proyecto la información que hay en la política y en el Congreso es que este proyecto, si no lo pidió Lorenzetti, lo pidieron amigos de Lorenzetti. Ahora, si esto es así, empieza a haber, se abre una pregunta, es decir, si hay una operación de la política para ponerlo a, a Lorenzetti al frente de la Corte, si esto es así, se abre una pregunta muy interesante... Este proyecto es inviable si no lo aprueba Cristina, porque Cristina Yo. maneja la mayoría del Senado necesaria para aprobar esta ley. ¿Se entiende? Y Cristina, hasta donde sabemos, no lo tiene a Lorenzetti en sus oraciones. No, claro. Sobre todo desde aquella foto de Lorenzetti con el juez Sergio Moro y especialmente con el juez Claudio Bonadío.
1: Está, mira, ahí ahí tenés la foto, foto. Ahí está la foto. Bueno, Esa foto es clave claro.
0: Esa foto signó las relaciones Entre Lorenzetti y Cristina Porque ahí Lorenzetti se nos sugiere Se nos propone Como el líder de un davallato O del lofer, ¿no? De lo que Cristina llamaría el lofer Entonces, ¿qué alcance tiene esto ¿Está Cristina en la operación? Lo que te puedo decir es que está Masa ¿Por qué? Y porque entró el proyecto a la Cámara y algo que Massa nunca hace, inmediatamente lo, lo cursó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que esto camine rápido. Massa, si no es muy amigo de Lorenzetti, era muy amigo de Bonadillo, del otro que está en esa foto. Probablemente sea también amigo de Lorenzetti. La pregunta es, ¿esto tiene la adquiesencia de Cristina? No lo vamos a saber ahora, porque este es un proyecto muy inconveniente en este momento de campaña. El único que puede tener una urgencia para que este proyecto se trate es Lorenzetti o el que quiera ser presidente de la Corte. Si está Cristina en el, en, en, de acuerdo con este proyecto, es gratis o Lorenzetti ofrece algo a cambio si llega a la presidencia de la Corte. ¿Qué puedo ofrecer? Bueno, facilitar cosas que Cristina necesita que le faciliten, o te lo pongo en los términos de Cristina, que termine el fer, ¿Se entiende? Sí, claro. Que se consideren nulidades en los procedimientos, que se consideren, por ejemplo, en todo el tema de la obra pública, eh, auditorías que ella reclama y que la Corte no concede, el ritmo de determinadas causas. El presidente de la Corte se le acotaron mucho las facultades, pero tiene todavía muchas facultades. Ahora, si pasan las elecciones y Cristina dice, bueno, vamos a darle curso a este proyecto y Máximo Quirnan en la Cámara de Diputados también. Ah, bueno, no sé si eso va a ocurrir, Pancho. Es más, no lo sé porque hice la averiguación y no obtuve respuesta. No es que no lo sé porque no me inquietó. Pero si eso llegara a ocurrir después de las elecciones, estamos ante un cambio político de primera magnitud porque esto es un proyecto de Giacobiti y Ritondo, quiere decir que habría un acuerdo Lorenzetti, Giacobiti y Ritondo mejor dicho, el PRO y el radicalismo, porque no creo que Giacobiti y Ritondo jueguen por las de ellos solamente, sobre todo Ritondo que es presidente del bloque te quiero aclarar algo Pancho, hasta donde yo sé, la Reta no sabía nada de esto y tampoco Macri y Macri que tiene temas en la corte está inquieto cualquier cualquier hoja, árbol que se mueve en ese bosque, a él lo inquieta. Pero estaríamos ante una escena totalmente inesperada de un acuerdo político alrededor de la Corte.
1: ¿Y vos intuís acuerdo o coincidencia increíble?
0: No, yo no creo en las coincidencias increíbles. Confío en que son más profesionales que Fernández. Coincidencias increíbles solo ocurren en Olivos, Pancho. En el Congreso no hay coincidencias increíbles. Y estando Cristina en el medio, si es que llega a estar, quiero subrayar esto, ¿eh? porque no quiero ir más allá de la información que tengo. Ahora estoy imaginando, uh -huh. es mi obligación plantearme la hipótesis, porque esto ya está en el Congreso. Y Massa lo habilitó en la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Se corta solo Massa para hacer un favor a jueces de la Corte? ¿O hay un niño de Cristina? ¿Massa de qué lado juega del Lofer? Esa es una gran pregunta, ¿eh? ¿Vos qué pensás? Entonces, ¿por qué...? No, yo creo que en su momento Massa era uno de los jefes del Lofer, lo he dicho 20 veces, muchísimo más que Macri, y Cristina lo sabe, por razones políticas no lo puede admitir ni le conviene admitirlo, si lo hubiera admitido no, no vuelve al poder. Tuvo que admitir, pactar con Massa. Pero termino con esto, después de la elección Pancho, esto es muy relevante, en la Argentina se va a abrir una escena muy distinta de la actual, ¿por qué? Porque si el gobierno mantiene, si el gobierno obtiene, escucha lo que te digo, si el gobierno obtiene un número de votos que lo inspira, que lo lleva a hacer un acuerdo con el fondo, y creo que el gobierno y aún los sectores más duros del gobierno y del oficialismo, hablo de Cristina, hablo de Parrilli, hablo de Moró, hablo de la Cámpora, están dispuestos a un acuerdo con el Fondo y creen que hay más facilidades de las que les dice Guzmán para hacer ese acuerdo con el Fondo, vamos a una escena donde va a haber que poner una mesa y sentar a la política en esa mesa porque el Fondo pide un acuerdo político.
1: Cristina porque habla de eso, ¿no? ¿Cómo? Cristina habla de eso, habló el día del cierre de listas, habló de eso, de un gran acuerdo político.
0: Inevitablemente tendría que haber un acuerdo porque el fondo te dice, dado que esto y compromete a varios gobiernos la refinanciación de la deuda quiero que, y, y los objetivos que nos vamos a plantear comprometen a varios gobiernos, quiero que esté toda la política sentada, o por lo menos una mayoría parlamentaria. La pregunta que yo me hago, ¿se van a sentar solo para hablar del fondo? ¿O una vez que se sentó la clase política en una mesa, cosa que no pasa?, desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo, se discuten otros temas y va a haber discusiones institucionales. La pregunta es, ¿este proyecto, si avanza, si no es solamente una gauchada de un par de, de amigos a Lorenzetti, es solo un proyecto o es el mantel de esa mesa?
1: ¿Qué tiene que pasar en las elecciones para que eso sea posible? digamos? ¿Qué vos dijiste resultado. ¿De qué resultado estaríamos hablando?
0: Yo creo que hay una lógica, Pancho, y es que el fondo lo que te va a pedir de un modo u otro es un ajuste, porque tenés que pagar más tarde o más temprano y tenés que presentar un programa. Aunque sea el programa más flexible, más tolerante, más condescendiente del mundo... Porque, y en esto Cristina tiene razón, el fondo está en un problema. El fondo prestó una cantidad insólita de plata y no terminó bien la película. Después podemos analizar las razones, pero el resultado fue alguien le puede decir a los del fondo, desde el fondo, che, ¿qué hicieron en la Argentina? Cristina, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, creo que Parrilli, Moró, los que rodean a Cristina creen que Guzmán esa carta no la juega a fondo. Dicho esto, creo que más allá de esas facilidades que te puede ofrecer el fondo y que te puede ofrecer la Secretaría del Tesoro, etc., con un Estados Unidos que, se, que está complicado, como vemos ahora en Kabul, vos ahora vas a hablar con alguien que entiende maravillosamente el tema, que es Diego Vela. Uh -huh. Uh -huh. Creo que Cristina, Máximo Kirchner, eventualmente Massa, no quisieron alentar el acuerdo antes de la elección, no solo para dar malas no, para no dar malas noticias, Pancho. Quieren saber con cuántos votos cuentan, sobre todo Cristina, para ir a un programa antipático. ¿Qué es el programa para el que puso Alberto en la presidencia? No para que cante Lito Menebia y se junte con el grupo de Lima. Perdón, con el grupo de Puebla. Mirá el fallido. Entonces, ese programa de ajuste, va a ser viable en la medida en que tenga respaldo electoral el gobierno. Si el gobierno ve, si Cristina Kirchner ve que los votos son pocos, va a tratar de resistirse a un ajuste y va a tratar de ir adelante por otra vía. Es decir, a más votos, más acuerdo. A menos votos, menos acuerdo. ¿Cuál es el límite de esto? El tipo de cambio, el dólar blue, la corrida. Cristiano tiene un límite, tiene dos límites. Hay uno que es el que todo el mundo le atribuye. Lo voy a poner en términos muy caricaturescos. Es una populista que no tiene en cuenta la restricción presupuestaria y solo piensa en gastar para quedar bien con su base. Con un límite, el dólar. Cuando el dólar está por tocar los 200 pesos, como hizo en octubre del año pasado, escribe una nota por Facebook que dice gobiernan ustedes. ¿eh? Se asusta. No me a mí. Y Guzmán dice que achicar el déficit porque no podemos emitir tanto, porque la plata se va al dólar. Entonces, esto que estamos hablando para resumir, yo creo que después de la elección ellos van a mirar cómo salió la elección, cuánto es el margen que tienen para gastar algo del capital electoral en una corrección económica y es un acuerdo con el fondo. Si los números de las elecciones no son lo que ellos esperan y son peores, van a tener reticencias a ese acuerdo, pero habrá que ver cómo se comporta el mercado de cambios. Porque eso también te puede hacer pulverizar el capital político. No solo el ajuste fiscal el que te lleva a pulverizar tu base, una corrida cambiaria también te hace terminar con el poder. Me parece que este es el cuadro de lo que el viene. El gran límite. Carlos, me quedo es, una... Esos son los dos grandes límites.
1: Me quedo una cosa de, del ¿Sí? tema de Bernie. Cuando vos hablas de Berni y el enojo de Alberto Fernández, ¿vos crees que detrás de la carta de Bernie está Cristina o es un contra, con, eh, cuentapropista a Berni en este caso?
0: Mira, yo he, he visto muchos líderes. Cristina es, es una líder no necesario aclarar de primera magnitud. Nunca te lo van a decir. Es más, nunca le va a decir a ni anda y celo Es oficio mudo. Cuando Carlos Lacki decía las cosas que decía, no lo hablaba con Alfonsín una hora antes. Cuando Corach hablaba defendiéndolo a Menem, o Barrio Nuevo decía las cosas que decía. Cuando Barrio Nuevo, para facilitar la privatización de empresas públicas, y apretar a sus propios colegas sindicalistas de esas empresas habló de cómo se repartían la plata en los sindicatos con los juicios contra el estado. No fue, no es que Menem lo llamó y le dijo Luisito, decir esto, es la inteligencia del que está mirando la escena y lo dice. Lo interpreta. Entonces yo creo que Menem juega, eh, perdón, que Bernie juega con, diría el y con la ficción consentida de que es Cristina, y Cristina ni loca lo va a desmentir, porque le sirve que también se crea que es ella, y que Alberto no pueda dormir de noche preguntando si es, eso, si es ella o no. Y eso es lo lindo que tiene el poder, la política, y, y, y esa escena teatral que se forma alrededor del poder, que tiene esas cosas literarias. Si todo fuera tan transparente, no nos interesaría el fenómeno.
1: Interesantísimo, Carlos, como siempre. Bueno, Bueno.
0: ahora me quedo mirándolo a Aguilar. Que tiene que mucho nos... para decir, ¿eh? Espero que Aguilar, espero deleitarme con Diego Aguilar contándonos una de Hollywood con lo que está pasando dramáticamente en Afganistán, él que vivió al lado, porque vivió en China.
1: Ahí estaremos. Gracias, ¿eh? un abrazo. Un abrazo grande. Vamos entonces a la entrevista.
0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.